0: Das Thema, über das ich heute sprechen will, ist Al-Qadr, die Vorherbestimmung. Es ist ein sehr wichtiges Thema, weil der Qadr die sechste Säule des Iman ist. Als Jibril in Form eines Mannes zum Propheten a .a. kam, mit sehr schwarzem Haar, mit sehr weißer Kleidung, kein Zeichen der Reise an ihm und niemand kannte ihn, und sich vor ihn gesetzt hat und seine Hände so auf seine Knie gesetzt hat und hat gesagt: Achbirni ja, an iman Verkünde mir, berichte mir von dem Iman. Ja. Dann sagte der Prophet a.s.: An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir. An bil bill kadari wa sharrihi. Das heißt, das heißt, berichte mir vom Iman, Glaube übersetzt. Dann sagt, das ist, dass du an Allah glaubst, an die Engel glaubst, an die Bücher glaubst, an die Propheten glaubst, an den jüngsten Tag glaubst und an die Vorherbestimmung mit ihrem Guten und ihrem Schlechten glaubst. Und deswegen leitet man hieraus ab die sechs Säulen des Imans. Und in dieser Serie, die wir gemacht haben, sind wir jetzt bei der sechsten Säule angekommen. Das Ziel dieser Serie ist es nicht, jede Säule ganz intensiv und ausführlich zu behandeln, sondern allgemein, sodass jeder die Information bekommt, die er bekommen muss. Denn rein theoretisch könnte man 100 Vorträge über Allah machen. Jeden Namen, von, die Namen, die man kennt, von, oder noch mehr sogar von Allah, die verschiedenen Arten des Tauhids, hat alles mit dem Glauben an Allah zu tun. Man könnte Dutzende Vorträge über die Engel machen, man könnte Dutzende Vorträge über die Bücher, über die Propheten machen und so weiter. Aber das Ziel ist, wie gesagt, in einem Vortrag das Wichtigste zusammenzufassen. Das Wichtigste dieser Säule des Imans zusammenzufassen, was jeder Muslim wissen sollte. Da die Säule des Imans, dieser Rücken des Imans Kadr, eine Säule ist, zeigt es schon, wie wichtig es ist. Eine andere Tatsache, die die Wichtigkeit des Wissens über diese Säule betont, ist die Tatsache, dass sich hier von zu ziemlich früher Zeit schon Sekten abgespalten haben. Sekten, die beispielsweise das Wissen von Allah, dass Allah schon immer alles wusste, geleugnet haben. Oder die geleugnet haben, dass Allah alles, was geschehen wird, was er wusste, was geschehen wird, aufschreiben lassen hat. Oder dass das, was geschieht, dass wir die Schöpfer unserer eigenen Taten sind. Oder auch andere Sekten, die uns als Menschen so dargestellt haben, als wenn wir wie eine Feder im Wind sind, die keinerlei Willen haben und keinerlei Fähigkeit haben. Und heute gehen wir darauf ein, was es damit auf sich hat... und danach wird man dieses Konzept inshallah verstehen. Dann gibt es oft Scheinargumente in diesem Bereich... die auch von Nichtmuslimen erhoben werden... oder auch... Zweifel, die bei Muslimen kommen. Ja? Warum ist in das Leben eine Probe, wenn Allah doch sowieso schon... geschrieben hat, was passieren wird? Warum bin ich für meine Taten verantwortlich, wenn Allah das doch geschrieben hat? Warum hat Allah die Menschen erschaffen... Und er weiß, dass die meisten in die Hölle gehen. All diese Aussagen. Das Schöne daran ist, dass es eigentlich sehr einfach zu beantworten ist. Und das Schönste daran ist, dass man damit diese irregegangenen Gruppen, wie zum Beispiel christliche Missionare, die damit kommen, vollkommen vernichten kann. Denn sie haben kein Konzept von Kader. Müssen aber gleichzeitig auch glauben, dass Gott schon immer wusste, was passiert ist. Und sie haben auch keine Antwort darauf, wer denn alles erschaffen hat. Und dadurch merkt man, dass das Konzept von Gott im Islam das perfekte Konzept ist. Dass im Islam Allah geehrt wird, verehrt wird und erhoben wird wie in keiner anderen Religion. In keiner Religion hat der allmächtige Gott die Stellung wie im Islam. Und das wird insbesondere deutlich, wenn man das Konzept von Qadar, das Konzept der Vorherbestimmung, verstanden hat. Ich fasse das Konzept von Qadar erstmal kurz zusammen. Und dann könnt ihr mir auch sagen, warum manche Sachen auf den ersten Blick schwer verständlich sind, aber auf den zweiten Blick leicht zu beantworten sind. Man redet von Säulen des Kaders, Arkanul Kadar, oder man redet von Maratibul Kadar. Martaba heißt Rang von Kadar, von vorherbestimmt. Da gibt es vier Ränge, die müsst ihr euch merken. Und ich fasse die erstmal kurz zusammen. Erstens, das Wissen. Das Wissen von wem? Das Wissen von Allah. Wie ist das Wissen von Allah? Allah hat schon immer alles gewusst und nie etwas vergessen. Das heißt, er wusste schon von Ewigkeit her, bevor er die Schöpfung erschaffen hat, was passieren wird, nachdem er sie erschaffen hat und was sie tun werden. Und er hat niemals etwas vergessen. Und sein Wissen geht sogar noch weiter, aber da komme ich nachher inshallah zu, wenn ich detaillierter auf diese Säule, bzw. auf diesen Rang des Kadars, der Vorherbestimmung, eingehe. Das heißt, Allah hat immer alles gewusst. Das heißt, die Vorherbestimmung dreht sich sehr stark um was? Um das Wissen von Allah. al ilm Das Wissen von Allah. Zweitens. al kitaba Das Schreiben. Allah hat 50.000 Jahre bevor er die Schöpfung erschaffen hat, hat er einen Stift erschaffen und um ihm befohlen, alles zu schreiben, was passieren wird. Und das ist in Lohul Mahfuth, in der wohlbewahrten Tafel. Das heißt, er wusste schon immer, was passieren wird. Wer erschaffen wird, wer sein wird und er hat das schreiben lassen, das was er wusste hat er schreiben lassen drittens sein Wille man unterscheidet den Wille in verschiedenen Arten von Willen aber erstmal sein Wille das heißt alles was geschieht kann nur geschehen durch den Willen von Allah dabei ist es unabhängig ob Allah das was geschieht liebt oder nicht liebt das heißt der wille el maschia ja man unterscheidet auch in irada kaunia und irada ah. da kommen wir nachher ins lase weil irada ist auch ein begriff der wille wollen möchten heißt zum beispiel auf arabisch sagt man uridu ich möchte juridu er möchte Nuridu, wir möchten wir wollen okay der wille Vierte Säule bzw. vierter Rang des Kadars ist was? Ist seine Schöpfung, dass Allah alle Geschöpfe und ihre Taten erschaffen hat. Er hat alle Geschöpfe und ihre Taten erschaffen. Das sind die vier Rangstufen bzw. die vier Säulen des Kadars. Okay, jetzt. Warum verwirrt der Kader einige Leute? Schau doch diese vier Säulen an. Das Wissen von Allah, Allah hat es schreiben lassen, der Wille von Allah, die Schöpfung von Allah. Warum ist vieles schwer nachvollziehbar? Weil es über unserer Vorstellungskraft ist. Und warum ist es über unsere Vorstellungskraft? Weil es mit den Eigenschaften von Allah zu tun hat. All diese vier Säulen... ...haben mit den Eigenschaften von Allah zu tun. Und die Eigenschaften von Allah sind über unserer Vorstellungskraft. Kein Mensch kann sich vorstellen, dass jemand schon immer alles wusste. Kein Mensch kann sich vorstellen... Alles wurde geschrieben, was er wusste, was geschehen wird. Und sein Wille durchdringt alles und er hat alles erschaffen. Das sind Dinge, die über unserer Vorstellungskraft sind. Und das ist erstmal das, was wir verstehen müssen, wenn wir über Kadar, über diese Säule reden. Diese Säule, die Vorherbestimmung von Allah, hat mit den Eigenschaften von Allah zu tun und ist deswegen über unserer Vorstellungskraft. Aber Allah gibt uns das Wissen, was wir gebrauchen können, um dieses Konzept zu verstehen, sodass es zu einer Medizin für uns wird und nicht zu einer Medizin gegen uns. Zu einer Medizin für uns wird es, wenn wir, Erstmal das glauben, was Allah uns befohlen hat zu glauben, denn dann sind wir Gläubige. Und die Gläubigen werden irgendwann ins Paradies gehen. Und wenn wir wissen, dass alles, was geschieht, nicht hätte geschehen können ohne den Willen von Allah. Und das ist etwas, was uns unheimliche Standhaftigkeit gibt. Und dass meine Ta'a, wenn ich ein Gläubiger bin, meine Gehorsam gegenüber Allah, nur mit dem Wille von Allah möglich war und durch die Schöpfung von Allah. Und das macht mich bescheiden. Dadurch werde ich nicht hochmütig. Das heißt, der Kader schützt mich als Medizin vor Verzweiflung, schützt mich vor Unglaube und schützt mich vor Hochmut. Der Kader schützt mich vor Verzweiflung, wenn etwas Negatives passiert, schützt mich vor Hochmut wenn ich ihm gehorsam bin und er zeigt mir den richtigen Weg im Glauben, sodass ich nicht in den Unglauben falle. Das Wissen über Qadr. Das erstmal dazu kurz zusammengefasst. Und deswegen sagt Ali radiallahu anhu, Al-Qadr Fala Takshifu. Der Qadr, die Vorherbestimmung, ist ein Geheimnis von Allah, sonst kannst du es nicht offenlegen. Das zeigt uns auch wieder, dass das etwas ist, was über unserer Vorstellungskraft ist. Das heißt, das, was wir heute hier lernen, ist das, was wir wissen müssen, damit es eine Medizin für uns wird und nicht gegen uns. Okay. Fangen wir mit der ersten Säule oder der ersten Rangstufe des Qadars an. Was war die erste Rangstufe? Die erste Rangstufe war das Wissen. Was haben wir gesagt, was weiß Allah Subhanahu wa ta'ala. Was weiß Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah weiß alles. Und ein Vers, den man hier zum Beispiel erwähnen kann, und es ist gut, wenn ihr solche Verse auch auswendig lernt, mit der Nummer, das ist in Suche 6, Vers 38. Dort sagt Allah, es gibt kein Tier auf der Erde und keinen Vogel, der mit seinen Flügeln fliegt, die Nichtgemeinschaften wären gleich euch. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Hierauf werden die zu ihrem Herrn versammelt. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Welches Buch ist hier gemeint? Lohul Mahfuz. Das heißt, das, was Allah wusste, hat er dort aufschreiben lassen. Allah ist der Wissende über alles. Er weiß alles. Und Allah sagt auch in Surah 4, Vers 32, Allah weiß alles. Er weiß alles. Was war, was sein wird, was nicht sein wird, und wie es gewesen wäre, wenn es gewesen wäre. Ich habe eben gesagt, Wissen von Allah ist nicht nur, dass er weiß, was passieren wird oder weiß, was passiert ist und nie vergessen hat, sondern sein Wissen ist auch noch etwas anderes und was noch? Dass er weiß, was nicht sein wird und wie es sein würde, wenn es gewesen wäre. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist beispielsweise in Sura 18 die Geschichte, die Geschichte von dem Ulam, von dem Jungen, der getötet wurde. Die Geschichte von dem Jungen, der getötet wurde. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, am Ende, beziehungsweise der Khidr, sagt das zu Musa, wenn er gelebt hätte, dass er seine Eltern in große Versuchung gebracht hätte. Und für den Jungen ist das eine Gnade, weil er ist gestorben, bevor er in... Das Alter von Taklif gekommen ist, wo er verantwortlich ist für seine Taten. Ja. Das dazu. Wo lernen wir hier in dieser Geschichte in Sura 18? Das ist Suratul Kaf, die wir freitags lesen sollten. Wo lernen wir hier mit dem Qadar umzugehen? In dieser Geschichte? Wir lernen hier etwas über das Wissen von Allah, lernen wir hier in dieser Geschichte, ja. mit dem Jungen. Aber wir lernen gleichzeitig dieses Bewusstsein. Die Eltern von diesem Jungen, der von Ritter getötet wurde, sie werden bis zu ihrem Lebensende an ihren Jungen denken. Aber ihnen wird nicht bewusst sein, dass hätte er gelebt, dass er sie in große Bedrängnis gebracht hätte und vielleicht sogar in die Hölle geführt hätte. Aber am jüngsten Tag werden sie wissen, dass das eigentlich etwas Gutes für sie ist. Das heißt, wie hilft uns hier diese Geschichte, die mit dem Kader zu tun hat? Sobald dir etwas Schlechtes passiert, sagst du, wer weiß, was Allah Positives in diese Sache hineingelegt hat. Beispiel. Beispiel. Ein Mann vor einigen Jahren hat sein Flugzeug verpasst, vor 20-30 Jahren, ...Richtung Saudi-Arabien. Diese Geschichte habe ich mal von Bilal Phillips gehört. Auch ein Wort darüber Qatar. Und er war dort am Flughafen und er wusste, wenn er jetzt das Flugzeug verpasst, verpasst er seinen Job. Am Ende ist dieses Flugzeug abgestürzt. Vielleicht irgendeine Frau kriegst du nicht. Du willst vielleicht jemanden heiraten und du bist sozusagen, wie man immer so schön sagt, unsterblich verliebt. Und du kriegst sie nicht. Aber Allah weiß vielleicht, dass sie nicht gut für dich gewesen ist. Das heißt, der Kader, der Glaube an die Vorherbestimmung von Allah, hilft dir hier. Immer wieder. Und macht dich standhaft bei Sachen, die nicht funktionieren. Du kriegst einen Job nicht, du sagst, wer weiß, wofür es gut ist. Du musst ein Studium abbrechen, du sagst, wer weiß, wofür es gut ist. Alles, was dir geschieht, worauf du keine... Ich rede nicht über Sachen, auf die man selber Einfluss hat, ja... Mache ich eine gute Tat oder schlechte Tat, weil das darf uns auch nicht dazu führen, dass wir den Kadar als Medizin gegen uns nehmen, als Ausrede. Ja? Ich gehe nicht mehr in die Schule, ich übe nicht mehr und sage, ja, ich bin sitzen geblieben, wer weiß, wofür es gut war. Nein, nein, nein. Nee. Sondern wir reden darüber, wenn wirklich etwas passiert, was außerhalb deiner Kraft ist. Ja, wenn du etwas falsch machst, ist dein Fehler, nicht der Fehler vom Kadar. Okay? Beispielsweise, ähm, du klaust und gehst ins Gefängnis, ja, dann hast du die Sünde gemacht. Für die Sünde bist du verantwortlich. So. Und in dieser Geschichte hier in Sura 18, ja. da lernen wir über die Geschichte mit Rittern und ihr kennt die sicherlich. Das ist Sura 18, Vers 74. Da zogen sie weiter, bis sie alsdann dann einen Jungen trafen. Er tötete ihn. Das heißt, dieser Ritter tötete den Jungen. Er, Musa, sagte, Hast du eine unschuldige Seele getötet und zwar nicht als Wiedervergeltung für eine andere Seele, du hast da eine verwerfliche Sache begangen. Das heißt, er tadelt ihn dafür. Musa sagt, was hast du hier gemacht? Und natürlich, im Normalfall nicht, dass das jetzt jemand versteht, als seine Geschichte, als eine Lehre. Nicht, dass jemand denkt, jetzt könnte man Kinder töten. Das hat damit nichts zu tun. Kinder töten ist Haram. Das ist eine Ausnahmegeschichte aus der Vergangenheit mit Khidr. Okay. Er sagte, habe ich dir nicht gesagt, dass du bei mir nicht wirst aushalten können. Am Ende, in Vers 80, sagt er, was den Jungen angeht, so waren seine Eltern gläubige Menschen. So Und jetzt, um die zu retten, dass sie durch seine Auflendung, durch seinen Unglauben bedrücken würde, ist, was? ist er getötet worden, hat sie nicht bedrückt, hat sie nicht in den Unglauben geführt, etc., etc., was lernen wir aus dieser Geschichte? Was das Wissen von Allah angeht, Allah weiß, was passiert ist, was passieren wird, wie es passieren wird und er weiß, was nicht passiert und wie es geschehen würde, wenn es geschehen würde. Denn hier wird gesagt, wenn der gelebt hätte, hätte er das und das gemacht. Das heißt, das Wissen von Allah geht noch weiter und das ist das, was ich meine über die Perfektion unserer Religion, wie Allah beschrieben wird wie der allmächtige Gott beschrieben wird. Okay. So, dann haben wir hier noch verschiedene Verse über die Allwissenheit Allahs. Und bei ihm sind die Schlüssel des Verborgenen, niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Land ist und was auf dem Meer ist. Und es fällt kein Blatt, außer dass es weiß. Guck mal, wie Allah hier beschrieben wird. Sogar in jedes Blatt, was fällt in jedem Jahr, in jeder Stelle auf der Welt, Allah weiß es. Guck mal, wie der Koran Allah beschreibt. Wenn du darüber nachdenkst, wie groß ist diese Gewaltigkeit, soll dich dazu führen, ihn anzubeten. ja? wie ich das eben schon vorgesagt habe Surah 31 vers 34 aus Surat Luqman ja Inna bei Allah ist das Wissen von der Stunde wa und er sendet den Regen herab wa ma fil arham und er weiß was in den Bäuchen ist hier kommen dann einige heute und sagen, ja, weiß ja nicht nur Allah, was in den Bäuchen ist. Wir können ja heute gucken, durch Ultraschall, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Was antworten wir darauf? Erstens, erstens, stimmt, kann man, man kann es aber auch vertun. Zweitens, Allah sagt dir nicht das Geschlecht, sondern er weiß, was in den Bäuchen ist. Das heißt, er weiß sogar, was dieser Mensch machen wird, wann er es machen wird, er weiß alles darüber. Dieses Kind, dieses Embryo, was im Bauch ist, Allah weiß alles, was damit geschehen wird. Okay. Und keine Seele weiß, was sie morgen erlangen wird und keine Seele weiß, in welcher Erde sie stirbt. Wie viele Leute gab es schon, die versucht haben, sogar Selbstmord zu machen, sind trotzdem gestorben. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es mit Vorhersagen? Zum Beispiel... Der Prophet, zur macht eine Prophezeiung. Er sagt zum Beispiel, das und das wird kurz vor dem jüngsten Tag passieren. Zum Beispiel bei einer Schlacht hat er gesagt, hier wird der liegen, hier wird der liegen, hier wird der liegen. Und genauso ist es gekommen. Bei welcher Schlacht war das? Bei der Schlacht von Badr. Wie ist es mit, und genauso ist es gekommen. Wie ist es damit? Das ist etwas, darüber sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, in Sure 72, der Wissende des Verborgenen, so enthüllt er niemanden, das Verborgenen, außer einem Gesandten, dem er das bewilligt. Okay, Wenn jetzt jemand kommt mit solchen Sachen, ja, aber der Prophet wusste dies und der Prophet wusste das, ja, das sind Offenbarungen, die ihm gegeben wurden von dem, was eigentlich verborgen ist. Okay. Und an dieser Stelle wollte ich kurz erwähnen, dass es Haram ist, auch wenn das nichts mit dem Thema direkt zu tun hat, zu Wahrsagern zu gehen. Und dass, wenn man das macht, einfach nur um sich darüber zu informieren, 40 Tage das Gebet nicht angenommen wird. Das heißt nicht, dass man nicht beten soll, weil dann macht man nochmal eine große Sünde, aber man hat keinen Lohn von diesem Gebet zu tun, wie mit dem Alkohol, Heißt nicht, dass man nicht beten soll, wenn man Alkohol getrunken hat und wieder nüchtern ist. Weil manche denken dann, jetzt dürfen sie 40 Tage nicht beten. Nein, was kein keinen Lohn zu erwarten. Okay, hier 40 Tage und der, der glaubt, der dem Wahrsager glaubt, was hat der gemacht? Der hat Unglaube begangen bezüglich dem, was auf Muhammad Mohammed herabgesandt wurde. Okay? So, das dazu. So, dann, nächster Punkt, über den wir reden, ist Al-Kitaba. Dass Allah alles schreiben lassen hat. Dass Allah alles schreiben lassen hat. Hier haben wir zum Beispiel, der klarste Vers diesbezüglich ist wahrscheinlich Sure 57, Vers 22. Surah 7,5, Vers 22, hier sagt Allah, Kein Unglück trifft ein auf der Erde oder bei euch selbst, ohne dass es in einem Buch verzeichnet wäre, bevor wir es erschaffen. Gewiss, dies ist Allah, ein leichtes. Und ich möchte immer, dass wir über diese Verse, die über die Eigenschaften Allahs sprechen, nachdenken. Nicht nur, dass er das alles verzeichnen lassen hat, alles, sondern das ist ihm ein leichtes. Das macht ihm nichts aus. Das ist für ihn einfach. Dann haben wir Sura 6, Vers 59, das haben wir eben schon erwähnt. Dann Sura 36, Vers 12. Das heißt... Alles haben wir in einem deutlichen Imam verzeichnet. Und Imam heißt hier Buch. Alles. Übrigens, in Suche 6, Vers 59, den ich eben erwähnt habe, da steht, wir haben in dem Buch nichts ausgelassen. Wir haben in dem Buch nichts ausgelassen. Diesen Vers, wisst ihr, wer den benutzt? Das benutzen die die Koraniten, die sagen, man muss nicht auf die Sunna hören. Dann sagen die, hier steht doch, wir haben in dem Buch nichts ausgelassen. Das heißt, Koran reicht. Ich lese euch meinen ganzen Vers vor, okay? Ich suche 6, Vers 59. Angeblicher Beweis der Koraniten. Er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß... Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erden und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Ach, hier war das jetzt gar nicht mit dem mehr verraten, auf wie mich. Hey. An welcher Stelle war das nochmal gewesen? Ach, hier, genau. Aber egal, haben wir den Vers auch erwähnt. Suche 6, Vers 38. Es gibt kein Tier auf der Erde und kein Vogel, der mit seinen Flügeln fliegt, die nicht Gemeinschaften wären gleich euch. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Das heißt, stehen im, im Koran alle Tierarten drin? Nein. Damit ist gemeint, in Lauhul Mahfuz haben wir nichts vernachlässigt. Es ist alles geschrieben worden, was geschehen wird. Damit ist nicht gemeint, weil sie wollen damit sagen, im Koran steht, wir haben nichts vernachlässigt und ihr sagt jetzt, man muss an die Sunna glauben. Erstens sagen wir, was hier gemeint ist, Freund der Sonne, ist al Zweite Sache ist, stimmt, im Koran steht alles drin, weil im Koran steht drin, rasul, Gehorcht Allah und Gehorcht dem Gesandten. Und was ist dem Gesandten, Gehorchen mit gemeint? Dass man seiner Sunna gehorcht. Dass man dem folgt, was er gesagt hat. Das ist damit gemeint. Dann, Surah 85, das Surat al-Buruj. Da wird Lohel Mahfuz wortwörtlich genannt. Wie Lohim Mahfuz. In Vers 22. So. Das zu Kitabah, zu dem, was geschrieben ist. Jetzt muss man bei Kitaber wissen, bei dem, was geschrieben wurde, dass es vier Arten gibt von dem, was geschrieben wird. Erstens, das, was in Lohul Mahfuz geschrieben wurde, 50.000 Jahre bevor die Schöpfung erschaffen wurde. Zweitens, das Leben, was geschrieben wird. Wann wird das geschrieben? Von dem Menschen, wenn er im Brauch seiner Mutter ist. Nach 120 Tagen kommt ein Engel und er wird beauftragt, vier Dinge zu schreiben. Der schreibt, was? Sein Risk, seine Taten, sein Verweilen und ob er am Ende glücklich oder unglücklich ist. Drittens, jedes Jahr wird geschrieben. Es gibt also noch ein viertes Verzeichnis, dass jedes Jahr etwas geschrieben wird. Surah 44, dort Vers 4 und 5, da sagt Allah, wir haben es wahrlich in einer gesegneten Nacht herabgesandt, wir haben ja die Menschen immer gewarnt, Surah 44, zotul dukhan in der jede weise Angelegenheit einzeln entschieden wird. Als eine Angelegenheit von uns, wir haben ja immer wieder Wana gesandt. Das heißt, das ist das jährliche Verzeichnis in der Nacht des Kadars. So. Und dann gibt es ein tägliches Verzeichnis, das es gibt. Ein tägliches Verzeichnis. Und das ist zum Beispiel Suche 55, Vers 29. Ihn bittet, wer in den Himmel und auf Erde ist, jeden Tag befasst er sich mit einer Angelegenheit. Jeden Tag befasst er sich mit einer Angelegenheit. Das heißt, nochmal, es gibt vier Mal, wo sozusagen die Vorherbestimmung für jemanden geschrieben wird. Erstens, am Anfang der Zeit, beziehungsweise vor der Schöpfung, wo wurde das geschrieben? Lohul Mahfuz, die wohlbewahrte Tafel. Zweitens, Zweitens, im Bauch der Mutter durch den Engel. Drittens, jährlich, viertens täglich. Okay, jetzt gibt es Hadithe, die sagen über bestimmte Taten, zum Beispiel jemand, der Silatul Rahim macht, der die Gemeinschaftsbande pflegt oder ist die Gefahr macht, dass sein Risk und sein Leben verlängert wird. Was ist damit gemeint? Einige Gelehrte sagen, damit ist gemeint, dass er mehr Baraka, mehr Segen in seinem Leben bekommt und in seinem Risk, in seinem Vermögen. Zum Beispiel, jemand hat eine Million, und das geht vielen Reichen so, vielen reichen Leuten geht das so, die sind sowas von reich, aber die kommen mit ihrem Geld vorne und hinten nicht hin. Und die sind immer in Angst, dass sie das Geld verlieren. Die haben kein kein Segen im Geld und sind sogar noch unglücklich mit dem Geld. Oder einer, der verdient 2000 Euro und das ist immer direkt weg, das Geld, und er weiß gar nicht, wofür er es ausgegeben hat. Und der andere, der verdient gar nichts und hat aber irgendwie einen Segen. Oder man sieht das auch in einem Leben. Zum Beispiel Imam Nawawi, Rahimullah, der große Imam, der wurde nur ungefähr 40 oder 42 Jahre alt. Und schau dir mal an, was... Er für einen Segen in seine Taten bekommen hat. Allah hat gewollt, dass seine Bücher wie zum Beispiel Riyadus Salihin oder Arba'in Awawiyah... überall in der muslimischen Welt gelesen werden und dass die großen Gelehrten und zu seinem Sharh Sahih Muslim zurückgreifen. Und er hat nur so kurze Zeit gelebt. Das heißt, in wenig Zeit so viel Baraka bekommen. Das ist die eine Bedeutung. Die anderen sagen: Nein. Das, was geschrieben wird, wird tatsächlich verändert durch diese bestimmten Taten, aber nicht das, was in Lohul al-Mahfuz geschrieben wurde. Das, was in Lohul al-Mahfuz geschrieben wurde, was Allah von Ewigkeit wusste, was passieren wird, wird passieren. Jetzt könnte jemand fragen, was bringt denn dann die Dua? Ich mache Dua, oh Allah, gib mir die Frau, oh Allah, äh, 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 gib mir dieses und jenes. Was, was bringt dann die Dua, wenn es geschrieben ist? Ganz einfach. Was haben wir gesagt? Allah hat das, was er wusste, was passieren wird, geschrieben. Und er hat geschrieben, er wusste, dass, also jetzt das Beispiel, ja, dass du Dua machen wirst und wegen dieser Dua, die Dua akzeptiert wird. Ganz einfach. Oder ist das schwer? Das dazu. Dann kommen wir weiter, kommen wir zu seiner Maschia, zu seinem Wille. Und da haben wir beispielsweise in Surah 81, Vers 28, 29, das ist die Zur Taqwir, das Umschlingen. Ja, für jemanden von euch, der sich recht verhalten will und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will, der Herr der Weltenbewohner. Das heißt, alles ist von seinem Willen abhängig. Wir kommen gleich dazu, welche Verantwortung dann der Mensch hat. So. Wir müssen hier erstmal bei dem Willen unterscheiden, auch in zwei Arten von Willen. Es gibt zwei Arten von Willen. Man nennt das Irada Kauniyah und Irada Shar'iyah, nennt man das. Irada Kauniyah ist das, was geschehen wird. Allah sagt zum Beispiel, und Suche 36, Vers 82. Suche 36, Vers 82. Inna arada kun seine Angelegenheit ist nur, wenn er etwas will, dass er sagt, sei und es ist. Das heißt, alles, was wir sehen, was geschieht, ist etwas, was er, irada Kaunir, der Wille des Seins, er wollte, dass das geschieht. Jetzt gibt es aber noch die irada Sharia. Was ist das, irada Sharia? Irada Sharia ist das, was Allah liebt. Da sagt zum Beispiel Allah im Koran, in Sure 4, Vers 27, Allah möchte eure Toba, eure Reue akzeptieren. Das heißt, Allah liebt es, die Reue zu akzeptieren. Okay. Jetzt passiert aber jemand, macht keine Reue. Er macht keine Toba. Er kehrt nicht streuig zu Allah um. Aber Allah sagt doch, er will die Reue akzeptieren. Das heißt, das ist Irada Das ist das, was Allah liebt. Aber das, was Allah liebt, muss nicht unbedingt geschehen. Sondern manchmal will er, dass etwas geschieht, was er nicht liebt. Zum Beispiel der Scheitan. Liebt Allah den Scheitan? Allah liebt den Scheitan nicht. Weil der Scheitan ist ein übles Wesen. Hat Allah den Scheitan erschaffen? Klar. Wusste Allah, was der Shaitan machen wird? Ja. Hat Allah geschrieben, was der Shaitan machen wird? Natürlich. Wollte Allah den Shaitan erschaffen? Ja. Irada kaunia, Wollen Wollendes Seins. Aber liebt er das, was der Shaitan macht? Nein. Irada Shariyah. So. Warum lässt Allah etwas zu? Warum will Allah, dass etwas geschieht, was er nicht liebt? weil dies zu einem höheren Gut, zu etwas Besserem führt. Zum Beispiel, dadurch, dass es den Scheitan gibt, treten Leute auf, die gegen den Scheitan kämpfen, die gegen den Scheitan arbeiten. Allah liebt nicht die Unzucht, Spielsucht. Okay, wollte er, dass das bei dieser Person dort und dort passiert? Ja, sonst wäre es nicht passiert. Warum hat er es zugelassen? Weil dadurch, dass diese Person dieses und jenes Verbrechen macht, wird es Leute geben, die zu Allah subhanahu wa ta'ala rufen und versuchen, diese Person aufzurufen. Was seht ihr hieran? Hieran seht ihr, wie beliebt die Da'wa bei Allah ist. Die Da'wa ist die Aufgabe aller Propheten gewesen. Die Da'wa ist die Aufgabe aller Propheten gewesen. Okay. Ich gebe hier mal einige Beispiele. Einige Beispiele zu dieser Sache noch. Ich lese die auf Arabisch vor und dann geht das weiter. Ja. So. Es gibt etwas, das Allah liebt. Warum erschafft er es nicht? Warum wollte er nicht, dass dies geschieht, obwohl er es liebt? Wie nennt man das, was Allah liebt, was geschieht? Das nennt man Irada Shariya. Wie nennt man das, was geschieht, was auf jeden Fall geschieht, unabhängig, ob es, ob es liebt oder nicht? Irada Kauniya. So, dann sagt der Sheikh hier: Und warum hat Allah nicht die Kuffar? Machen lassen, ja, bevor sie die Muslime bekämpft haben und von ihnen getötet wurden oder sie getötet haben. Jetzt sagt er: shuhada wa wujudu jihad ila Allah Ta'ala, weil das Vorkommen von Märtyrern und das Vorkommen des Jihads bei Allah beliebter ist. Und haouley Kufar, loh tabu, kabl an gemacht, bevor, ne? bevor sie sie bekämpften, hätte es kein Jihad gegeben. Und l'ma da, und die wären nicht als Märtyrer, also die Muslime wären nicht als Märtyrer gefallen. Das ist also wie gesagt hier ein Beispiel zu diesem Thema. So jetzt erschaffen Allah hat alles erschaffen er hat euch erschaffen und das was ihr tut okay und jetzt kommt die Frage die ihr alle im Kopf habt okay er wollte dass das geschieht er hat das erschaffen, er hat es gewusst er hat es geschrieben welche Verantwortung habe ich jetzt noch Und was habe ich euch ganz am Anfang gesagt ihr müsst verstehen, der Kader hat mit was zu tun? Mit den Eigenschaften von Allah. Und die Eigenschaften von Allah sind was? Über unserer Vorstellungskraft. Okay. So, und hier gibt es einen Bereich, den Allah Subhanahu wa Ta'ala zugelassen hat, nämlich dass wir eine eigene Kudra und einen eigenen Willen haben, eine eigene oder ich sage lieber eine eigene Wahl haben. Ja? Hier sagt Cheikh Utheime, in Rayyatul Minna, ja. das ist ein Akida-Buch, also aber wir trotzdem, also trotz dass Allah alles erschaffen hat und trotz dass Allah alles gewollt hat und trotz dass Allah alles gewusst hat, und wir ma'adhalik nu'min bi'enna Allah Ta'ala ja'ra lil'abdi ikhtiyaran wa kudraten bihima yakunul fi'la. Und trotz alledem glauben wir, dass Allah der Schöpfung eine, äh, eine Wahl gegeben hat und eine Fähigkeit gegeben hat, durch die die Tat entsteht. So, Was ist der Beweis dafür? Und der Beweis, dass der Diener mit seiner Wahl und mit seiner Fähigkeit die Taten verrichtet, sind folgende. Sure 2, Vers 223. Fatuh Kommt zu eurem Acker, wie ihr wollt. Die Frauen sind euch ein Acker, so kommt zu eurem Acker, wie ihr wollt. Damit ist gemeint, da kommt eine wie Acker die Frau ist ein Acker. Was ist damit gemeint? Damals die Juden haben behauptet, dass der, der Geschlechtsverkehr in einer bestimmten Position, ja, das heißt, vaginal, aus einer bestimmten Position, nämlich von hinten, dass das zu einer Krankheit bei den Kindern führen würde. Dann sandte Allah diesen Vers herab, die Frauen sind euch ein Acker, so kommt zu eurem Acker, wie ihr wollt. Das heißt, dass also keine Stellungen, die zumindest vaginal sind, verboten sind. Okay? Natürlich, okay. Dann, Sure 9, Vers 46, Vers und hätten sie rausgehen gewollt, das heißt zum Jihad, das geht um die Schlacht von Tabuk, dann hätten sie dafür etwas vorbereitet. Also das heißt, dass hier dem Diener, also dem Menschen, ja, was bestätigt wird, das Kommen durch seinen Willen und das Vorbereiten durch seinen Willen. So, das nächste ist, Allah sagt im Koran, und diesen Vers kennt jeder. Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Inwieweit ist das ein Beweis gegen die jibriya die sagen, wir sind gezwungen? Wenn wir gezwungen wären, dann würde Allah uns etwas auftragen, was wir nicht zu tragen vermögen. Und das ist übrigens auch ein Beweis, wenn Leute sagen, ja, ich kann das nicht. Wenn Allah dir das befohlen hat, zu beten, dann musst du es können. Das ist dein eigener innerer Schweinehund, bzw. deine Nefs, Amara bisu, die dich dazu führt, nicht zu beten, nicht, ja, aber ich kann es ja nicht. Dann kann ja jeder seine Sünden auf, ja, ist zu viel für mich, schieben. Okay, weil das habe ich auch schon erlebt. Okay, nächstens. Das heißt, Allah lobt den, der was Gutes getan hat, für das Gute, was er tut, und tadelt den, der was Schlechtes getan hat, für das Schlechte, was er getan hat. Aber das wäre natürlich unnötig, wenn er sowieso dazu wie eine Feder im Wind ist und einfach dazu gezwungen ist, das Gute zu tun oder gezwungen ist, das Schlechte zu tun. Das Nächste in Surah 4, Vers 165, Gesandte als Frohbotschaft waren, damit die Menschen keinen Beweis bei Allah haben, nachdem die Gesandten gekommen sind. Ja, also das heißt, hätte der Diener aber nicht die Sachen durch seine Wahl gemacht, die Taten nicht durch seine Wahl gemacht, ja, dann hätte es auch keine Hudja gegeben durch das Entsenden der Gesandten. Ja, dann fünftens. Jeder, der etwas macht, spürt, dass er etwas macht, ohne gezwungen zu sein. Beispiel du fällst die Treppe runter... du gehst nachts die Treppe runter und fällst... oder du gehst die Treppe runter... du kannst den Unterschied dazu... komplett merken... das eine Mal bist du gezwungen... du wirst einfach mitgerissen gegen deinen Willen... das andere Mal gehst du mit deinen Willen... die Treppe runter... das heißt es ist etwas was man... spüren kann... das heißt das sind alles Beweise dafür... dass wir die Sachen aus unserem eigenen Willen machen... das heißt wir müssen uns vorstellen... was habe ich gesagt... Das Wissen über Qadr soll, über die Verherrlichung soll eine Medizin für uns sein. Erstens, vor Verzweiflung, wenn etwas nicht funktioniert. Wie hilft das uns hier? Wir wissen, Allah hat das geschrieben. Wir wissen, Allah hat das gewollt. Wir vertrauen auf Allah. Und dann denken wir zum Beispiel an diese Geschichte mit Khidr und dem Jungen, egal in was dir passiert. Du bist seit Jahren auf der Suche nach einer Frau. Du bist seit Jahren auf der Suche nach einem Job. Du sagst dir, ich habe dieses Projekt gemacht, es hat nicht funktioniert. Du sagst ja, Allahu Alam, wer weiß, wofür es gut war. Das heißt, du kommst besser mit den Dingen, die negativ für dich wirken im Leben klar. Zweitens, der richtige Glaube. Schaut euch mal hier, da kommen dann zum Beispiel manche Missionare, manche Clowns. Und sagen, wie, bei euch ist ja alles geschrieben. Bei euch ist es geschrieben. Die Leute, dieses, jenes. Allah wusste schon, die gehen in die Hölle. Okay, fragen wir ihn. Wusste, du glaubst ja, Jesus ist Gott. Wusste Jesus, wer in die Hölle geht? Okay, dann sagt er vielleicht, ja, äh, nee, ich weiß. Okay, alles klar, klar. Okay, dein Gott wusste nichts, es können wir nichts dafür. Okay. Der Vater, wusste der Vater, wer in die Hölle geht? Ja. Okay. Hat er den erschaffen? Ja. Also, er hat ihn erschaffen. Wollte er den erschaffen? Ja. Okay. Wollte er, dass er diese Sünden macht? Nein. Wollte er nicht. Wer wollte das denn? Der Satan. Der Satan? Ah, der Satan wollte was, Gott wollte es nicht. Da musste Satan anbeten. Der Satan wollte was, Gott wollte es nicht. Was sagen wir? Es ist alles im Wille von, von Allah enthalten. Wir haben auf irgendeine Ebene, die über unser Vorschlag ist, eine freie Wahl. Aber nichts kann gegen den Willen von Allah geschehen. Aber alles, was geschieht, was ihm nicht gefällt, die Ungehorsam des Ungehorsamen, ist, was? ist etwas, was Allah zugelassen hat, in seiner Weisheit, um ein größeres Gut hervorzubringen. Hättest du die Gesundheit erkannt, wenn die Krankheit nicht wäre? Und eben die Beispiele, die ich gebracht habe... ...mit den Schuhadern, mit den Märtyrern und so weiter und so fort. Okay? Wir haben keine Antwort drauf. Die wissen selber nicht, wo, was sie glauben sollen. So. Dann gibt es die Aussage... ...warum ist das Leben ein Test? Wenn Allah sowieso schon weiß... ...wer ins Paradies und die Hölle geht. Dann sagen wir, Allah wusste schon immer, wer ins Paradies und die Hölle geht. Und hat das auch geschrieben... Was er wusste, hatte geschrieben. Richtig. Aber das ist ein Test für dich. Nicht für Allah, um eine neue Erkenntnis zu gewinnen. Und wenn wir im Koran etwas lesen, damit Allah weiß, dann ist damit gemeint, dass er die Leute kenntlich macht. Zum Beispiel. Alif la mim, hasib an nasu ayutraku ayyakuru amanna wa hum la yufta Habt ihr gedacht, ihr werdet in Ruhe gelassen, nur weil ihr sagt, wir glauben und ihr werdet nicht auf die Probe gestellt? Wala katfatanna ladina min koblim, und wir haben schon diejenigen vor euch auf die Probe gestellt. Fala ya'alamanna Allahu ladina sadaqu wa la ya'alamanna al-kadibin. Damit Allah diejenigen kennt, die die Wahrheit sagen, und damit Allah diejenigen kennt, die Lügner sind. Wusste Allah schon vorher, ob die lügen werden oder nicht, er wusste das schon vorher. Aber in dem Moment, wo die das gemacht haben, das ist also sozusagen ein machen. man sagt auch, Ali wa der Wissende des Verborgenen und des Offenbaren, das was geschehen ist. In dem Moment, wo etwas noch nicht passiert ist, ist es, El Wissen des Verborgenen. In dem Moment, wo es geschehen ist, wird dieses Wissen umgewandelt zu was? Das, was geschehen ist, weil es ja geschehen ist. Aber Allah wusste, dass das geschehen wird. Okay? So. Dann gibt es die nächste Schuba, die hört man heute sehr oft. Allah wusste, dass so viele Menschen in die Hölle gehen werden. Stimmt's? Und er hat sie aber trotzdem erschaffen. Warum hat er die trotzdem erschaffen? Warum hat er nicht einfach Dings? Der Witz an der ganzen Sache ist, diese Sache hörst du entweder von Nichtmuslimen, muslimen ja, oder von Christen. Wenn der Christ das sagt, dann sagst du zu ihm, okay, Frage, wusste der Vater, wenn die Hölle geht? Ja. Okay, warum hat er die erschaffen? Deswegen sage ich immer, wenn ihr mit jemandem über den Islam diskutiert, fragt euch immer die Frage, mit wem diskutiert er und was will er damit beweisen? Er will beweisen, der Islam ist falsch. Und wie es immer bei denen ist, bei diesen evangelikalen Missionaren, jedes Mal, wenn die mit einem Argument gegen den Islam kommen, ich habe euch das ja hier schon öfter veranschaulicht, hauen sie sich selber einen Knockout rein. Entweder er sagt jetzt, nee, Gott wusste nicht, was passieren wird, er wusste nicht, wenn die Hölle gehen wird, haben wir, ja, was hast du denn für einen Gott? Der nicht weiß, was passieren wird? Entweder du sagst, der, der wusste es nicht, dann hast du Gott beleidigt oder du sagst, du wusste es, aber dann hast du keine Antwort, warum hat das trotzdem zugelassen? Und hier sagen wir, Allah ist nicht verantwortlich für die Ungehorsamkeit des Ungehorsamen. Das ist sehr, sehr wichtig. Er hat die Tat zwar erschaffen, aber er ist nicht derjenige, der dafür verantwortlich gemacht hat. Da sagt man so, Ich suche Zuflucht beim Herrn der Morgenröte vor dem Üblen, das er erschaffen hat. Was sagt man über das Üble? Er hat das erschaffen. Und der Prophet war, aber das Üble wird dir nicht zugeschrieben. Warum? Weil wir eben gesehen haben, auf einer Ebene hat Allah dem Menschen eine Wahl gegeben. Zu entscheiden, was er tut. Und ichtiar ist sowieso eine Voraussetzung dafür, dass man für eine Sünde verantwortlich gemacht wird, auch im Diesseits. Zum Beispiel. Wenn du gestoßen wirst und du fällst irgendwo runter und fällst auf einen drauf, bist gestoßen worden. Und die Person, auf die du drauf fällst, zum Beispiel, du wirst von einem dritten Stock runtergeworfen und du fällst auf einen, auf einen Kinderwagen drauf, als Beispiel. Und das Kind stirbt. Wirst du dann verantwortlich gemacht wegen Mord? Nein. Weil du konntest nichts dafür. Du hast diesen Fall nicht mit deiner eigenen... Wahl gewählt. So, genau, warum gehen so viele in die Hölle? Weil Allah das wusste. So. Der nicht der das sagt, oder der Atheist, der damit kommt, dem sagen wir erstmal: Glaubst du an Gott? Nee. Okay, warum glaubst du nicht an Gott? Dann sagt er meistens: Ja, ich habe keine Beweise dafür, dann bringst du ihm Beweise. Zweiter Schritt kommt dann ja, warum passieren so viele negative Sachen auf der Welt? Dann sagen wir ja hier, du siehst ja, was wir glauben. Es ist ja kein Widerspruch zur Existenz Gottes. Du hast einfach nur ein falsches Konzept von Gott. Ist Gott dazu gezwungen, denjenigen, von dem er weiß, dass er durch seine eigenen Taten in die Hölle geht, vor der Hölle zu retten, indem er ihn nicht erschafft? Nein! Allah sagt fa'alun Er macht, was er will. Er macht, was er will. Allah ist nicht dazu gezwungen, weil es dir nicht gefällt, dich nicht zu erschaffen oder die Welt nicht zu erschaffen oder diese oder jene Person nicht zu erschaffen. Das ist etwas, was man hier verstehen muss. In der Bestrafung, dass Allah bestraft, ist etwas Gutes, weil sich darin die Gerechtigkeit Allahs manifestiert. Und wer von Allah bestraft wird, hat die Bestrafung verdient. Das ist mein Vortrag von heute, erstmal zu diesem Thema.